Palabra de Vida. Del Libro de los Jueces, capítulo 9, versículos 6 al 15. En aquellos días los de Siquén y todos los de El Terraplén se reunieron para proclamar rey a Abimelech, junto a la encina de Siquén. En cuanto se enteró Yotán, fue y en pie sobre la cumbre del monte Garicín, les dijo a voz en grito, «Oídme, vecinos de Siquén, así Dios os escuche». Una vez fueron los árboles a elegirse rey, y dijeron al olivo, «Sé nuestro rey». Pero dijo el olivo, «Y voy a dejar mi aceite, con el que engordan dioses y hombres, para ir a mecerme sobre los árboles». Entonces dijeron a la higuera, «Ven a ser nuestro rey». Pero dijo la higuera, «¿Y voy a dejar mi dulce fruto sabroso para ir a mecerme sobre los árboles?» Entonces dijeron a la vid, «Ven a ser nuestro rey». Pero dijo la vid, «Y voy a dejar mi mosto, que alegra a dioses y hombres, para ir a mecerme sobre los árboles». Entonces dijeron todos a la zarza, «Ven a ser nuestro rey». Y les dijo la zarza, «Si de veras queréis ungirme rey vuestro, venid a cobijaros bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 21 Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Señor, el rey se alegra por tu fuerza, y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón, no le has negado lo que pedían sus labios. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito, y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido, años que se prolongan sin término. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16a. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron, Nadie nos ha contratado. Él les dijo, Id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos, 
han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros, y los primeros, los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la parábola que nos presenta hoy Jesús, a propósito de los trabajadores contratados para la viña o la finca a distintas horas del día, nos quiere mostrar un valor fundamental, la gratuidad del reino, del actuar de Dios en la vida del mundo. Cuando los hombres y mujeres de todos los tiempos tenemos tan metido en nuestro corazón la justicia retributiva, esto es, dar a cada cual lo que le corresponde, Jesús quiere mostrar la bondad, la misericordia y la libérrima gratuidad con que obra frente a los hombres. En efecto, encontramos como llama trabajadores a distintas horas del día, a primera hora de la mañana o al amanecer uno, a media mañana dos, a mediodía tres, a media tarde cuatro y al atardecer cinco. Empieza a cancelar el salario por los últimos, los del atardecer, los que han trabajado una sola hora y a los que han trabajado todo el día, les pagará de últimos el mismo salario, un denario. Ellos se fastidian con Jesús o con el dueño de la viña o de la finca y le hacen reclamos airados porque le ha dado el mismo jornal a los que han trabajado una sola hora. La respuesta de Jesús es clara. Si yo quiero ser bueno, misericordioso, generoso con estos últimos, ¿a ti en qué te falto? ¿Acaso no te contraté por el precio de un jornal? Jesús quiere descubrir en nuestra vida que las lógicas humanas son muy diferentes de la lógica de Dios. Que Dios tiene otro pensar, que juzga con un rasero o un criterio distinto del que juzgamos y valoramos los seres humanos. Y qué bueno que sea así, porque aquellos que han vivido en la vida equivocada y a última hora quieren convertirse, también pueden acceder a la salvación definitiva de su alma. Al contrario, quienes se han justificado en sus buenas obras, al mejor estilo de los fariseos en tiempo de Jesús, reclamarán airadamente, «Toda mi vida serví, toda mi vida practiqué, mi religión toda la vida». Tuve algunas acciones piadosas y sin embargo no me veo recompensado en grado superior al que al final de su vida se convirtió. ¿Qué le vamos a hacer? Así es Dios. Así es la lógica de Dios. Así es la justicia de Dios. El denario que la salvación se aplica para todos, los convertidos desde el comienzo de su vida o los convertidos de la hora final. Para el Señor lo único que cuenta es la salvación de los hombres y aplicar la misericordia cuando verdaderamente nos hemos arrepentido. Finalizará el texto evangélico con la famosa expresión que ya hemos repetido, 
muchos últimos de esta tierra serán primeros en el cielo y así aconteció con los convertidos o los contratados a trabajar en el atardecer o en la última hora de su vida o del día. Así es Dios y así agradecemos. Señor, que no me sienta importante, que no me sienta primero entre los hombres, porque quizás me llevaré sorpresas cuando acceda al reino de los cielos. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En agosto te traemos una nueva temporada de reflexiones para tu vida. ¿Dónde está Dios cuando sufro? El sufrimiento bajo cualquier aspecto te apabulla y te desanima. Pero debes saber que si bien el dolor es inevitable, el sufrimiento no lo es. Y que la resistencia mental y emocional a una situación adversa es lo que más te hace sufrir. Aprende con Cristo que Él nos redimió, porque transformó el dolor en amor y nos enseñó que en la cruz está la más grande escuela de crecimiento humano y del espíritu. Canaliza, fortalece y saca el mayor provecho de las adversidades y pruebas que la vida de hoy te presenta. Encuéntranos en YouTube y Facebook en vivo a las 9 a.m. todos los martes y jueves de agosto en los canales Padre Carlos Yepes y Amén Comunicaciones. ¡Te esperamos!